0: 36. Thứ ngăn cản bạn trở nên ưu tú là tư duy của bạn Tháng trước, một người bạn đề nghị cùng đi du lịch tự túc với chúng tôi Cô ấy phụ trách lái xe, chúng tôi chỉ cần tham gia là được Thế là bốn người mau chóng tụ họp, chọn điểm đến rồi xuất phát Đều là phụ nữ nên vừa lên xe, mọi người bắt đầu trò chuyện ngay tán gẫu một thôi một hồi, có người hỏi tại sao giữa người với người lại có sự khác biệt lớn như thế nhỉ một người khác trả lời xuất thân không giống nhau cho nên nhất định có khác biệt rất lớn người bạn nhắc tới vấn đề này lắc đầu nói không có những người xuất thân giống nhau nhưng mấy năm sau lại khác biệt một trời một vực là vì năng lực và số mệnh khác nhau ư nhắc đến đề tài này đến đề tài này tôi thầm cảm thái Theo tôi thấy thì thứ thực sự kéo dài khoảng cách giữa người với người Chính là tư duy và lý tưởng Không cần trông đâu xa Chỉ cần đọc bình luận dưới các bài viết của tôi là có thể nhận ra Tư duy mới là yếu tố quyết định tương lai của một người Nhớ dạo trước Tôi có chia sẻ về trang cá nhân bài viết Yêu một người đàn ông hay là bạn đau khổ Bạn sẽ cô đơn cả đời Có chàng trai bình luận rằng Cậu ấy muốn trở thành một người đàn ông ấm áp để trở che và bảo vệ người yêu của mình. Lại có người giận dữ bình luận rằng Hừ, suốt ngày đòi đã hỏi đàn ông chúng tôi phải thế này thế kia. Sao không xem lại phụ nữ các người? Phụ nữ cũng thường khiến đàn ông đau khổ đấy thôi. Có những người phụ nữ chẳng có tư cách đòi hỏi đàn ông. Còn ở dưới bài viết Là một phụ nữ trong ngoài bất nhất có cô gái bình luận như sau đọc xong bài viết này tôi nghĩ mình nên cố gắng hoàn thiện bản thân để giữ gìn và chăm chút cho hôn nhân tốt đẹp hơn lại có người bình luận phía dưới phụ nữ đã đủ khổ rồi còn yêu cầu phụ nữ phải thế này thế kia sao không xem lại đàn ông đi họ có xứng thì chúng tôi phải cố gắng như thế không tôi nhớ còn có một phụ nữ nói có cần phải vậy không sau này trung quốc sẽ có ba mươi triệu đàn ông ghế vợ chỉ có đàn ông không cưới được vợ Chứ không có phụ nữ không ai muốn lấy Nếu hiểu theo nghĩa đen Thì những điều họ nói đều là sự thật Những vấn đề của đàn ông phụ nữ cũng thường có Nhưng họ lại quên mất một điều Bạn cố gắng cả đời chỉ để xứng đôi Với một phụ nữ kém cỏi toàn diện Bạn không hoàn thiện bản thân Chỉ vì những phụ nữ đầy thói xấu kìa Nếu bạn vẫn muốn lấy được một người tốt mọi mặt vậy có lý do gì mà bạn không nỗ lực hoàn thiện bản thân còn những người phụ nữ nghĩ rằng đàn ông không xứng đáng để họ cố gắng tương nhiên cuộc sống sẽ trừng phạt họ bạn phải ganh đua với những người đàn ông khác bạn phải trở nên xuất chúng thu hút hơn họ thì mới có nhiều sự lựa chọn khác nhau khi bạn tao nhã phong khoáng thông tuệ chín chắn thì ánh mắt của những người phụ nữ tuyệt vời nhất mới dừng trên người bạn bạn không cần lấy một người phụ nữ nông cạn vô tri vụ lợi cho nên sao bạn cứ mãi bận tâm về những phụ nữ như vậy làm chi tương tự đạo lý này cũng phù hợp với phụ nữ tỷ lệ nam nữ ở trung quốc rất mất cân đối điều này quả thực giúp phụ nữ có ưu thế hơn khi chọn bạn đời nhưng đừng nghĩ nhờ đó mà bạn có thể bình chân như vậy trong mắt bất cứ thời đại nào chỉ những cô gái tao nhã tinh tế ưu tú mới được những người đàn ông cũng tao nhã tinh tế Ưu tú ưu ái coi trọng Dù trên đời này có bao nhiêu đàn ông ấy vợ Người bạn muốn lấy Sẽ luôn là một người đàn ông tao nhã phóng khoáng thông tuệ chín chắn Mà kiểu đàn ông này Dù tỷ lệ nam nữ có mất cân đối đến đâu chăng nữa Họ cũng không bao giờ thiếu người theo đuổi Muốn lấy được một người đàn ông như vậy Bạn cũng phải xuất sắc ưu tú Thế đó Bạn còn cảm thấy mình có lợi thế nữa không? Tôi có một đồng nghiệp Bằng cấp và năng lực đều rất khá. Lúc đó được tuyển vào thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng những người từng tiếp xúc với anh ta trong công việc đều cực kỳ bất mãn với anh ta. Vì anh ta có một tư duy rất điển hình. Tất cả đều là lỗi của người khác. Dù anh ta có lỗi thì cũng vì người khác có lỗi trước mới khiến anh ta phạm sai lầm. Ví dụ tương tự nhiều không kể xít. Giờ tôi vẫn còn nhớ vài chuyện. Có lần... Một vị đồng nghiệp có một hạng mục công việc cần tiếp xúc với anh ta Đại khái là anh ta phối hợp làm việc Thế rồi vị đồng nghiệp kia gửi email cho anh ta Kết quả là anh ta không làm Đến khi hỏi thì anh ta còn cả vú lấp miệng em Sao anh lại gửi email cho tôi? Lẽ ra anh phải gọi điện cho tôi chứ? Vị đồng nghiệp kia kêu oan. Tôi gọi điện cho anh rồi mà Anh ta vẫn cãi Anh gọi điện cho tôi rồi Nhưng anh phải bảo trong điện thoại là có chuyện gì chứ Nếu không làm sao tôi biết được là email nào Vị đồng nghiệp kia cảm thấy đúng là mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này Cuối cùng đành gánh chịu trách nhiệm một mình Còn có một lần Công ty yêu cầu mọi người ở các bộ phận ra trung tâm thương mại rèn luyện thực tế Chúng tôi đều tới Ai cũng làm rất tốt Chỉ có chỗ anh ta là phát sinh tranh chấp với khách hàng Anh ta quên đưa quà tặng cho khách hàng Bị khách hàng khiếu nại Bình thường mọi người đều làm việc ở văn phòng Nên đúng là không nắm rõ quy trình của việc bán hàng Có điều nếu gặp tình huống này Thì chỉ cần chân thành xin lỗi Rồi giải thích với khách hàng là xong Nhưng anh ta khăng khăng nói khách hàng quá xấu tính Không chủ động nhắc tới quà tặng Thế là khách hàng nổi giận khiếu nại lên tận tổng công ty Xong tới cuối cùng Anh ta vẫn không nghĩ là mình có lỗi Mà cho rằng khách hàng này thuộc hàng cực phẩm Lâu dần anh ta bị mọi người gán cho biệt danh Tổng giám đốc Trong suy nghĩ của anh ta Anh ta chưa bao giờ sai Không mua được nhà là vì giá nhà quá cao Không biết làm thứ nọ thứ kia Vì từ bé không có điều kiện học Không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao Là vì lãnh đạo giao nhiệm vụ quá khó Chứ không phải tại anh ta Nói chung Sai lầm đều là tại người khác Còn điểm tốt đều thuộc về anh ta Cuối cùng toàn bộ công ty từ trên xuống dưới chẳng có ai hơn anh ta. Một người không biết nhận lỗi, đương nhiên sẽ không tự kiểm điểm rồi cố gắng sửa đổi, càng không nghĩ tới việc hoàn thiện bản thân. Mấy năm sau, những người hồi đầu không bằng anh ta hầu như đều thăng chức, chỉ có anh ta suốt năm vẫn ở vị trí cũ. Anh ta cho rằng đó là vì lãnh đạo không có mắt, anh ta quá xui xẻo. Lãnh đạo tuôn tiền anh ta vào làm cảm thấy rất đáng tiếc Rõ ràng năng lực không tồi Nhưng kết cục lại như vậy Tôi còn có một người bạn khác Hôm nào đi làm cũng đi khắp nơi tìm người tán gẫu Thỉnh thoảng cô ấy cũng tới tìm tôi Tôi hỏi khéo cô ấy Sao lại có nhiều thời gian rảnh như vậy? Cô ấy đáp Công việc rất nhàn hạ Nhiều chuyện không cần giao ướp Cho nên cứ thong thả mà làm thôi Tôi khuyên cô ấy nên đi học thêm vài thứ để hiểu biết nhiều hơn, bồi dưỡng chuyên môn. Cô ấy không đồng tình, mà cho rằng lương tháng 3 cọc 3 đồng có đáng để cô ấy phải đi học thêm không? Cô ấy hỏi, tôi nghỉ việc rồi tự kinh doanh, có phải sẽ tự do thoải mái hơn bình thường không? Tôi đáp, mỗi ngày tôi làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ cũng không thoải mái. Cô ấy nói nên cậu cố gắng hơn là đúng rồi. Tôi không biết nên trò chuyện tiếp về cô ấy thế nào thiết nghĩ trong cuộc sống Có rất nhiều người như vậy Lãnh đạo phải tăng ca làm việc là đúng Ai bảo anh ta kiếm được nhiều tiền đây Nhưng họ lại quên mất một điều Rất nhiều người đều có xuất phát điểm bình thường Rồi mới dần trở nên ưu tú chắc việt Không ai công thành danh tại Ngay từ khi bắt đầu Tôi nhận ra Có những người luôn kém cỏi hơn người khác Không phải vì họ không có năng lực Mà vì cách thức tư duy đã kìm hãm họ, kiểu người ấy dù có năng khiếu đến đâu cũng khó mà làm được việc lớn. Trên người họ luôn có đặc điểm này, chưa bao giờ so sánh bản thân với những người ưu tú hơn. Con mắt họ chỉ dừng lại ở những người kém cỏi hơn mình, họ luôn cho rằng bản thân mình tốt lên thì người này người kia sẽ được lợi. Họ không muốn phân đấu trong công việc, bởi vì họ lấy lương thưởng của mình quá kém họ luôn giao cho lãnh đạo thành tích kém cỏi nhất nhưng lại quên mất chính mình mới là người đang lãng phí cuộc sống họ không muốn nâng cao giá trị bản thân khi chọn bạn đời vì họ cho rằng mình trở nên tốt đẹp hơn là sẽ giúp cho đám phụ nữ rác rưởi kia được lợi mà không biết rằng chỉ cần trở nên xuất chúng và thông tuệ họ sẽ không cần sống bên những người phụ nữ vô tri kém cỏi như vậy nhưng vì họ từ chối trở nên ưu tú hơn Nên cuối cùng, họ chỉ xứng với những người bạn đời giống họ Họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có lỗi Dù họ có lỗi cũng là do người khác có lỗi trước Dù cần sửa đổi thì cũng là người khác phải sửa đổi trước Tư duy ra sao sẽ đối nhân sự thế như vậy Cuộc sống của mỗi người đều phản ánh cuộc tư duy người đó Rồi dần dần bước về phía số bệnh tất yếu Đây là lý do vì sao có câu Tính cách tạo nên số phận 37. Cô gái à, bạn nhầm lẫn rồi đấy Có một cô gái tâm sự với tôi trên Weibo Căm phẫn bày tỏ sự bất mãn về những gì cô ấy gặp phải trong tháng đầu kết hôn Khi tuần trăng mật còn chưa kết thúc, cô ấy vẫn nhớ hôm ấy là sáng ngày thứ 28 Người chồng đề nghị hai vợ chồng cùng gánh vác chi tiêu trong gia đình muốn cô ấy bỏ ra một phần ba tiền lương hàng tháng để chi tiêu lúc đó cô ấy sững sờ đến khi hoàn hồn thì nửa trận lôi đình cãi nhau một trận với chồng chỉ trích đối phương keo kiệt không hề yêu cô ấy cô ấy hỏi tôi chị đã thấy người đàn ông nào keo kiệt như thế chưa đòi em gánh vác chi tiêu gia đình nữa chứ nuôi gia đình là trách nhiệm của đàn ông phụ nữ chỉ cần lo được cho bản thân là được rồi Quanh em toàn là chồng gánh vác chi tiêu, chưa từng thấy phụ nữ cũng phải chia sẻ việc này. Sao em lại xui xẻo lấy phải một người đàn ông như thế cơ chứ? Sau đó, cô ấy kể lại những sự tích keo kiệt của chồng. Ví dụ như mua nhà thì không chịu bỏ ra thêm hai vạn tệ mà muốn hai gia đình góp số tiền bằng nhau. Lúc trang hoàng nhà cũng chi nghĩ keo kiệt. Khi đó cô ấy cứ nghĩ lấy rồi thành người một nhà thì sẽ khá hơn, người đâu lại càng kinh khủng. Giờ còn đáng sợ tới mức yêu cầu cô ấy cùng gánh vác chi tiêu gia đình. Trong mắt cô ấy, bỏ tiền mua đồ đạc trong nhà còn cố mà chấp nhận được. Chứ cùng gánh vác chi tiêu là chuyện mà cô ấy không thể chịu đựng nổi. Tôi hiểu cảm nhận của cô ấy, nhưng bình tĩnh ngẫm lại. Tôi không thấy yêu cầu của chồng cô ấy có gì quá đáng Trong xã hội hiện giờ Phụ nữ có quá nhiều áp lực Đàn ông cũng nhiều áp lực không kém Rất nhiều gia đình không thể duy trì bằng sức lực của một người đàn ông Cho nên việc người vợ cùng gánh vác chi tiêu gia đình Cũng không phải hiếm gặp Đây là chuyện rất bình thường Khi tôi khéo léo biểu đạt quan điểm của mình Cô ấy càng kích động hơn Gây gắt, phản bác Thế em muốn hỏi là Nhà chị vẫn tình có cần chị bỏ tiền riêng ra để chi tiêu gia đình không? Chồng chị có chi ly tính toán với chị từng chuyện nhỏ nhặt không? Em mong chị nói thật với em Tôi thẳng thẳng đáp A à ngạn không yêu cầu tôi phải bỏ ra một đồng cho việc chi tiêu trong nhà Tiền anh ấy kiếm ngoài dùng để chi tiêu cá nhân Thì tất cả đều được tiết kiệm dưới danh nghĩa của tôi Của cải trong nhà ngoài xe ô tô là đứng tên của anh ấy Thì tất cả những thứ còn lại đều thuộc danh nghĩa của tôi Chỉ có một căn hộ Dưới sự kiên quyết của tôi Là có thêm tên của anh ấy Nghe tôi nói thế Cô gái kia càng kích động Thế mà chị còn cho rằng chồng em không quá đáng Nếu chồng chị cũng yêu cầu chị làm vậy Em nghĩ chị đã ly hôn với anh ấy từ lâu rồi Tôi bảo cô ấy bình tĩnh một chút Nghe tôi nói hết đã Khi tôi định mua nhà để kết hôn A Ngạn nói với tôi Mua nhà là chuyện của đàn ông Tôi chỉ cần chọn địa điểm là được Nhưng khi tìm được một căn hộ hợp ý Tôi đưa cho anh ấy một tấm thẻ có 30 vạn tệ nói Tuy anh không yêu cầu em bỏ tiền ra, cũng chẳng thiếu chút tiền này của em Nhưng nhà là của hai chúng ta, em cũng muốn góp một phần công sức Lúc đó, toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi cũng chỉ có 32 vạn tệ Sau khi kết hôn, bắt đầu phải lo nghĩ đến tài chính gia đình Anh ấy là người rất chú trọng chất lượng cuộc sống Chỉ tiêu trong nhà khá lớn Lúc đó, thu nhập của tôi không cao dù là một nửa của một nửa chi tiêu Tôi cũng không cam nổi Nhưng tôi chủ động đề nghị Chia sẻ một phần mười chi tiêu gia đình Tuy không nhiều Nhưng gia đình là của chung Tôi muốn cùng anh ấy xây dựng tổ ấm Khi anh ấy đã giao hết lương thưởng cho tôi Việc tôi có chia sẻ chi tiêu hay không Chỉ là vấn đề hình thức mà thôi Nhưng điều này cho thấy thái độ của tôi Em không cảm thấy việc anh hy sinh là lẽ đương nhiên Em sẵn sàng cố hết sức để cùng anh xây dựng tổ ấm của hai chúng ta Sau đó khi đi làm sổ đỏ Anh ấy đề nghị chỉ cần đứng tên tôi là đủ Nhưng tôi khăng khăng muốn thêm tên của anh ấy Lúc người nhà tôi biết chuyện này Họ bực lắm Nhưng là cô tôi Chỉ muốn xách tay tôi lên mà chửi Sao nhà này lại có loại ngu ngốc như cháu có chứ Người ta phải tìm trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt Đây nó chủ động nhường cho cháu cháu còn đẩy ra ngoài Cháu bị ấm đầu đấy à Ngộ nhỡ có ngày nó thay lòng đổi dạ Cháu có hối cũng không kịp đâu Về chuyện này Tôi chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân Tiền bạc quả thực rất quan trọng Nhưng sống thì nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Ban đầu hy sinh một chút không sao Nếu phát hiện đối phương được đằng chân lên đằng đầu Lập tức điều chỉnh đôi sắt cũng chưa muộn có rất nhiều bạn bè và độc giả hỏi tôi làm thế nào để chồng sẵn sàng giao cho mình toàn bộ tài sản của anh ấy thậm chí còn có người tỏ ra không phục tôi vẫn tình cậu thông minh thật đấy lùi một bước để tiến hai bước thả con săn sắt bắt con cá rô hoàn toàn chinh phục được đối phương rồi thì cả tiền cả người của anh ta đều thuộc về cậu tôi thầm nghĩ người có tư tưởng này chắc xem nhiều phim cung đấu quá rồi Giữa vợ chồng với nhau nào có phức tạp như thế Lại còn phải bày mưu lập kế đến mức đó Thực ra đáp án rất đơn giản Tôi chưa từng yêu cầu người khác phải nuôi tôi Dù anh ấy hoàn toàn can tâm tình nguyện Tôi vẫn vui vẻ nuôi sống bản thân mình Tôi từng thấy một nhóm người trò chuyện rất hăng say Chủ đề là chia sẻ cách để đàn ông chịu tiền vì mình Mọi người đều đưa ra kinh nghiệm của bản thân Người đã kết hôn nói cần phải dịu dàng chăm sóc với anh ta Khi cảm động rồi thì anh ta sẽ tự ra tiền cho mình quản lý Người chưa kết hôn nói ban đầu phải tỏ ra thanh cao để đối phương nghĩ mình không mê tiền Vậy thì đối phương sẽ chủ động dâng tiền cho mình Lại có người nói phải biết thả con sân sắt tắt con cá rô Lúc đọc được những kinh nghiệm này Tôi phát hoàng Thầm nghĩ may mà mình không phải đàn ông nên cũng không sợ bị người khác lợi dụng như thế mỗi khi nghe thấy người khác bàn chuyện làm thế nào để đàn ông chịu tiêu tiền vì mình tôi liền nghĩ chúng ta chẳng thiếu đầu óc cũng chẳng thiếu chay chân sao phải tìm mọi cách để moi tiền của đàn ông như vậy thay vì nghĩ trăm vương ngàn kế để moi tiền của đàn ông chi bằng cứ dùng hết sức lực để gây dựng sự nghiệp của mình kiểu gì cũng có thành tựu cũng có cô gái nói Không phải em tham tiền của anh ấy Nhưng em biết tiền của đàn ông không để mình dùng Thì cũng cho người khác dùng Em sợ anh ấy chơi bời bên ngoài Nhưng cô bé ơi Có lẽ em không hiểu được điều này Giữa hai con người Một người độc lập Tự tin Có năng lực Có lý tưởng Và một người Luôn tìm mọi cách để moi tiền của anh ấy Em nghĩ con người nào sẽ thu hút anh ấy hơn Nếu con người trước còn chưa thu hút được anh ấy Thì con người sau cũng đừng có mơ Nếu đi sâu vào góc độ tâm lý học Thực ra cũng không khó lý giải Phụ nữ hay đòi hỏi thường chẳng đạt được nhiều thứ hơn phụ nữ tự thân nỗ lực Vì không ai thích bị lợi dụng cả Chúng ta chỉ sẵn lòng hy sinh cho những người không ngô mục đích lợi dụng chúng ta Diệp Thư từng nói một câu rất nổi tiếng Chúng ta chỉ thích những người hy sinh cho chúng ta Còn những người muốn chúng ta hy sinh cho họ Chúng ta căm ghét họ Thực ra đàn ông hay phụ nữ đều thế cả thôi Ai sống trên đời cũng phải đối mặt với hai vấn đề Mình muốn lấy người thế nào Và mình có thể lấy được người thế nào Muốn lấy là một chuyện có thể lấy được hay không lại là chuyện khác Mục tiêu cuối cùng của tất cả phụ nữ đều là lấy được một người đàn ông vừa giàu có phóng khoáng, vừa yêu thương mình hết lòng Nhưng bạn thân mến, chúng ta phải cho họ lý do để yêu chúng ta chứ Mấy tình tiết như một cô gái có IQ siêu cấp IQ cực kém, tính cách nhạt nhẽo mà vẫn được nam chính đẹp trai ngạt thở Giáo nứt đố đủ vách Yêu tới chết đi sống lại Chỉ có trong kiểu thuyết ngôn tình mà thôi Thực tế thì chờ đợi 100 năm cũng chẳng xuất hiện được Một người như vậy Thay vì mơ mộng không thực tế như thế Chỉ bằng nghĩ cách tự lập Tự cường Khi bạn vừa độc lập với ưu tú Đương nhiên sẽ có đàn ông Vắt cả đồng tiền tới lấy lòng bạn Vẫn là câu nói kia thôi Chúng ta vừa có tay chân Vừa có đầu óc, cớ sao phải tìm mọi cách để moi tiền của đàn ông? Thậm chí, chúng ta phải cho đàn ông hiểu rằng, tôi có đủ năng lực để nuôi sống chính mình. Tôi chấp nhận tiêu tiền của anh, đó là vì tôi yêu anh. Bởi lẽ, không phải ai cũng có cơ hội được tiêu tiền vì tôi. ba Tám không có nhân phẩm, nào có chân tình. Tôi có quen một cô gái, gần đây cô ấy vừa ly hôn lần thứ ba, nhưng không giống những người khác. Đối tượng mà cô ấy kết hôn và ly hôn suốt ba lần đều là cùng một người. Khi mới tốt nghiệp, cô ấy quen một chàng trai có gia cảnh khó khăn. Lúc đó cô ấy thấy anh ta rất tốt với mình. Gia cảnh tốt hay không cũng không phải việc anh ta có thể lựa chọn thế là cô ấy kiên quyết lấy anh ta. Sau khi kết hôn, hai người khởi nghiệp từ bàn tay trắng. khi sự nghiệp vừa khởi chất, người đàn ông kia liền yêu người phụ nữ khác. nhưng khi đó người vợ chưa biết gì cả. thế rồi tình nhân của anh ta bắt đầu không hài lòng. anh ta liền mượn cớ gia hạn mua nhà để thương lượng với cô ấy việc ly hôn giả. cô ấy không hay biết gì nên thoải mái chấp thuận. Sau đó, anh ta luôn mập mờ chuyện tái hôn Vấn đề là khi đó phần lớn tài sản đều ở trong tay cô ấy Nếu ly hôn thật, thì cuộc sống sẽ trở nên rất khổ cực Lúc trước anh ta cũng không thực sự muốn ly hôn Chỉ làm vậy để chân an tình nhân mà thôi Cho nên chẳng bao lâu sau, hai người lại tái hôn Sau đó, hai vợ chồng gặp phải vấn đề cho con đi học và chuyển hộ khẩu người đàn ông kia lại đề nghị ly hôn giả vì con nên cô ấy vẫn đồng ý có điều cô ấy cũng không ngốc tuy ly hôn giả nhưng cô ấy vẫn yêu cầu chuyển mọi tài sản sang danh nghĩa của mình và con người đàn ông kia không chịu cô ấy nghi ngờ hỏi anh ta chỉ ly hôn giả thôi mà hay là anh định làm gì khác nữa thế là anh ta đành làm thủ tục ly hôn theo yêu cầu của cô ấy Đương nhiên anh ta chưa đạt được mục đích của mình Nên hai người họ lại mau chóng tái hôn Sau khi tái hôn một lần nữa Người đàn ông kia bắt đầu âm thầm toan tính Chuyển hết tài sản sang danh nghĩa anh ta Lúc chuyển gần đủ rồi Anh ta chính thức đề xuất ly hôn Yêu cầu phân chia phần tài sản còn lại mà anh ta không thể rời đi Cô ấy đương nhiên không chịu Nhưng ly hôn đâu phải chuyện một sớm một chiều mệt mỏi suốt hơn một năm cuối cùng vẫn ly hôn cả tình cảm và tài sản đều tồn thất nặng nề sau khi ly hôn cô ấy oán hận nói với tôi anh ta không xứng được coi là con người chị không biết nhân phẩm của anh ta kém thế nào đâu trong kinh doanh anh ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hãm hại người khác để trục lợi hết bạn chỉ xem có lợi dụng được người ta hay không Kể cả với cha mẹ, anh ta cũng lạnh lùng vô tình Trong mắt anh ta chẳng có gì khác ngoài lợi ích Tôi hỏi Sống cùng một người như vậy suốt bao nhiêu năm Lẽ nào bây giờ em mới nhận ra điều đó Cô ấy ngập ngừng mà với tôi Trước đây anh ta quá tốt với cô ấy Khiến cô ấy nghĩ Dù anh ta đối xử với người khác thế nào Anh ta cũng vẫn thật lòng thật dạ yêu cô những âm mưu và thủ đoạn mà anh ta dùng để hãm hại người khác, chắc chắn anh ta sẽ không dùng để đối phó mình. Cô ấy luôn cho lại như vậy. Tôi nghĩ còn có một nguyên nhân nữa mà cô ấy ngại nói ra. Đó là vì hồi trước, lợi ích của hai người gắn liền với nhau nên họ mới chung sống được nhiều năm như thế. Bây giờ anh ta áp dụng mọi thủ đoạn ác độc nhất với cô ấy, cô ấy mới không thể không thừa nhận anh ta chính là một người như vậy. Thực ra ngay từ khi yêu, có rất nhiều cô gái đã nhận ra khuyết điểm trong nhân phẩm của đối phương Nhưng tình yêu khiến người ta quên đi rất nhiều thứ Chỉ cần yêu là sẽ tự bỏ qua vô số vấn đề Thậm chí, chưa cần đối phương giải thích, đã nghĩ sẵn lý do để biện minh cho đối phương Dù hành động của anh ta đang khiêu chiến giới hạn đạo đức của bạn Thì bạn cũng sẽ tự an ủi Nhân vô thập toàn Ai cũng có khuyết điểm Nếu yêu chân thành Thì phải bao dung khuyết điểm của anh ấy Thậm chí có cô gái thấy rõ Sự vô tình của anh ta với người khác Lòng còn mừng thầm Chỉ cần anh ấy đối tốt với mình là đủ Nếu anh ấy tốt với tất cả mọi người Thì mới đáng lo Mình đâu có cần một cái máy điều hòa công cộng Chúng ta không thể phủ nhận rằng những người đàn ông tồi tệ kia khi tốt với một cô gái họ càng hấp dẫn hơn bao giờ hết dương khang trong anh hùng dạ điêu có thể nhận giặc làm cha có thể không từ thủ đoạn vì vinh hoa phu quý có thể sát hại huynh đệ kiết nghĩa lại chỉ trung tình với mục niệm từ thuần là tiểu vương gia của nước đại kim y thường khinh thường nữ tử trong thiên hạ nhưng để có được tình yêu của một mình mục niệm từ Y sẵn sàng dối trá, sẵn sàng tươi cười. Lẽ nào một nguyện từ không hiểu nhân phẩm của dương khang sao? Nàng không biết những chuyện mà Y đã làm ư. Biết chứ, nhưng nàng chọn tin tưởng Y hết lần này tới lần khác. Thậm chí biết Y đang lừa gạt mình, nhưng vẫn không thể rời bỏ Y. Khi Y trúng độc, nàng vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng để đổi mệnh cho Y. Người phụ nữ nào chẳng hy vọng bản thân là độc nhất vui nhị trong lòng người yêu Cho nên những nhân vật phản diện thâm tình trong phim Càng dễ khiến trái tim thiếu nữ du động Dạo trước trên nguy chat mọi người không ngừng chia sẻ một đoạn văn Bạch Tử Họa có 10 viên kẹo Y sẽ cho Hoa Thiên Cốt một viên Đồng Phương Úc Khanh có mười viên kẹo Y sẽ cho Hoa Thiên Cốt cả mười viên Sát Thiên Mạch không có kẹo Nhưng y có thể lên trời xuống biển để tìm kẹo cho hoa thiên cốt Cho nên phụ nữ muốn yêu thì phải yêu người đàn ông như sát thiên mạch Tại sao? Sát thiên mạch thân là thánh quân của ma giới Y vô tình với cả thiên hạ lại chỉ yêu mình hoa thiên cốt Vì nàng, y có thể từ bỏ nguyên tắc của bản thân Vì nàng, y có thể hy sinh tất cả so với một bạch tự họa chỉ biết đến thiên hạ muôn dân muốn yêu mà không dám yêu sát thiên mạch thâm tình nầu nhiệt làm sao có thể không khiến phụ nữ vì y mà si mê say đắm nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình không phải cuộc tình nào cũng có thể đi tới đầu bạc răng long khi mọi tình cảm đã bị sinh hoạt tàn phá tất cả vấn đề đều sẽ bị vui bày khi bạn trở thành người ngoài trong mắt anh ta sự độc địa nhẫn tâm của anh ta sẽ dồn hết lên người bạn Khiến bạn khóc không ra nước mắt khối cũng chẳng kịp Tình yêu chân sành năm xưa Chỉ còn là bóng tàn hoa héo Người yêu tha thiết năm nào Giờ đây cay nghiệt Hung hãn xuất hiện trước mặt bạn Khi một cuộc tình đi tới hồi kết Thứ thực sự giúp phụ nữ ít bị tổn thương Chỉ có nhân phẩm của đàn ông sau khi chia tay chỉ những người đàn ông có nhân phẩm xuất chúng mới không đổ hết trách nhiệm lên người bạn cũng không tìm mọi cách để làm phiền bạn đe dọa bạn càng không đi khắp nơi nói xấu hãm hại bạn người đàn ông không có nhân phẩm chắc chắn sẽ không yêu chân thành nếu phải nói anh ta thật lòng yêu thứ gì thì đó chính là bản thân anh ta hai năm trước có một cô gái nhắn tin cho tôi trên Weibo Lúc đó cô ấy đang đợi người yêu của mình ly hôn để cưới cô ấy Nên muốn tìm một người để có thể giúp bầu tâm sự Nhưng lại không dám kể chuyện này cho mọi người quanh mình Tôi không phải hiệp sĩ bảo vệ chính nghĩa Cũng không có ý kiến gì với cô ấy Cô ấy nói với tôi Người đàn ông kia chưa thể ly hôn được là vì tài sản anh ta muốn ly hôn thật êm thấm sau đó cô ấy và anh ta có thể bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc nhưng vợ của anh ta sao có thể để cho anh ta toại nguyện bởi vậy anh ta định sử dụng chiến tranh lạnh để ép vợ chấp nhận ly hôn trong lời kể cô ấy tỏ ra rất bất mãn với người vợ cho rằng người phụ nữ đó quá ham tiền tôi hỏi khéo cô ấy Một người đàn ông cư xử cặn tàu giáo máng với người mình từng yêu như vậy Cô ấy không thấy anh ta đáng sợ à Cô gái này đáp Anh ta làm vậy Chứng tỏ anh ta không còn tình cảm gì với vợ Người mà anh ta yêu là cô ấy Đương nhiên tôi không nói thẳng ra là bây giờ anh ta đối xử với vợ như vậy Biết đâu sau này cũng đối xử với cô ấy như thế Người đang trong cơn say tình Thường không thể nhìn nhận sự việc khách quan và tỉnh táo được tôi chỉ nói với cô ấy người đàn ông này xử lý tình cảm cũ của mình càng có tình có nghĩa thì sau này khả năng anh ta đối tốt với em càng lớn hơn cô gái này không trò là đúng cô ấy nghĩ người đàn ông kia vô tình lạnh lùng mới chứng tỏ anh ta không còn tình cảm gì với vợ rất nhiều cô gái hy vọng thấy đàn ông đối xử cay nghiệt lạnh lùng với người yêu cũ Chỉ cần đàn ông tỏ ra nhân hậu một chút liền cho rằng anh ta vẫn vương tình cũ. Họ không biết rằng sự nhân hậu sau khi chia tay không liên quan tới việc còn yêu hay không, mà liên quan tới việc người đó có nhân phẩm hay không. Nhiều cô gái đề ra tiêu chuẩn, đối tốt với mình là yếu tố quan trọng nhất khi chọn người yêu. Nhưng chỉ có người nhân phẩm tốt đối tốt với bạn, cái tất đó của anh ta mới thực sự có giá trị. Cho nên khi đang yêu nồng nhiệt, đừng chỉ chú ý tới việc anh ta làm gì cho mình, mà cũng phải quan tâm thái độ của anh ta với đồng nghiệp khách quan công bằng hay cay nghiệt ác ý, thái độ của anh ta với bạn bè nhiệt tình hào sảng hay lạnh lùng vụ lợi, gặp người cần giúp đỡ, anh ta khoanh tay đứng nhìn hay là chân thành giúp đỡ, với cha mẹ của chính anh ta, anh ta hiền hòa chu đáo hay xấu xa tuổi tệ luôn đòi hỏi mà không cho đi nhất là cách anh ta cư xử với người yêu cũ là bôi nhọ chỉ mới hay giữ im lặng tất cả những điều trên đủ để đánh giá nhân phẩm của một con người nhân sinh dài lâu như vậy không hiểu rõ người ta lấy gì mà sống bên nhau cả đời 39 ngoài đố kỵ bạn vẫn còn lựa chọn thứ hai hai hôm trước tôi bất cẩn làm chật khớp cổ liền lên trang cá nhân than thở cầu an ủi bạn học rét hôm sau sẽ tới thành phố tôi ở công tác cô ấy nhắn cho tôi là phải tới hỏi thăm tôi tiện thể ôn lại chuyện xưa tôi khá bất ngờ vì chúng tôi đã không gặp nhau mấy năm rồi nhưng bạn cũ tới thăm tôi vẫn rất vui vẻ hôm sau rét vừa làm việc xong liền tới tìm tôi trong khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy cô ấy tôi sửng sốt gần như không thể nhận ra cô ấy tôi tin rằng tất cả những người từng quen rét giờ phút này thấy cô ấy đứng trước mặt đều sẽ có phản ứng giống tôi rét mặc bộ bộ trang phục công sở tinh tế chỉnh chu vừa tao nhã vừa nữ tính Chiên tay cô ấy là một chiếc túi nhỏ tinh xảo, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống hai bên, đeo khuyên tai ngọc trai xinh xắn khiến tôi với bộ đồ ngủ và mái tóc bù xù trông càng ngủ dũ chán nản. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải cách ăn mặc bụi rét, vì phụ nữ hiện đại chỉ cần quan tâm tới ngoại hình một chút thì đều có thể ăn mặc tinh tế và phù hợp, mà là phong thái ưu nhã toát lên từ con người cô ấy. Tôi quen rét đã mười mấy năm. Chúng tôi là bạn học thời đại học. Từ những vùng đất khác nhau lên thì đại học ở Thượng Hải. Tôi tới từ phương Nam, còn cô ấy đến từ vùng Tây Bắc. Chúng tôi ở hai phòng ký túc ngay cạnh nhau. Lúc mới vào đại học, ai cũng công nhận rét rất quê mùa. Tháng 9 tới trường báo danh, cô ấy mặc một chiếc sơ mi cửu dáng của mười mấy năm trước. Màu sắc cũng rất tệ, sắc mặt bằng vọt tóc bệm thành hai bím cực kỳ trinh lệch với các cô gái ở thượng hải nhiều người đi qua cô ấy đều sẽ nhìn cô ấy thêm mấy lần trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhưng điều khiến rét bị chế giễu nhiều hơn cả đó là tiếng anh và tiếng phổ thông của cô ấy đều đặc sệt giọng địa phương hồi đó tôi nghe nói những người bạn khác trong cùng ký túc của rét đều khinh thường cô ấy không muốn cùng cô ấy ra ngoài vì thấy xấu hổ bởi vậy rét luôn lùi thử một mình, mình. Khoảng một tháng sau, vào cuối tuần, trong phòng ký túc chỉ còn tôi và một cô bạn nữa. rét sang gõ cửa phòng chúng tôi, rửa rẻ hỏi tôi có máy nghe băng và băng nghe tiếng Anh hay không. Liệu có thể cho cô ấy mượn nghe không? Bạn cùng phòng của tôi là một cô gái rất hào phóng. Lập tức cho rét mượn máy nghe băng, tôi cũng tìm người quốc băng đưa cho cô ấy. Sau đó, Z thường tới mượn đồ chúng tôi vào cuối tuần ban đầu là các tài liệu phục vụ học tập như băng đĩa, sau đó cô ấy cũng mượn mấy thứ như tạp chí. Chúng tôi biết điều kiện nhà Z không tốt lắm, nên cũng sẵn lòng giúp đỡ cô ấy. Thành tích học tập của Z rất tốt. Trong kỳ thi cuối cùng, cô ấy cho tôi và cô bạn cùng phòng hai cuốn vở tài liệu ôn tập được cô ấy khi chép tìm nghỉ lại. Việc này giúp tôi có ấn tượng cực kỳ tốt về Z. Khoảng một năm sau. Tôi nghe thấy mấy người bạn học bàn luận về Z ở căng tin Cậu có nhận ra không? Sau một năm thì cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Anh của Z đều đã chuẩn hơn nhiều mà quần áo cũng không quên mùi như xưa nữa Một người bạn khác phì cười Đương nhiên rồi, tôi nghe bạn cùng phòng của cậu ta kể là cậu ta cố gắng lắm Hết mượn băng đĩa để luyện phát âm, lại đọc tạp chí thời trang Biết con nhỏ Ngọc đỉnh lắm mình nhà cũng có chút tiền lại tưởng mình đẹp lắm Suốt ngày coi mình như fashionista ấy không Z còn đi theo học hỏi nó cách làm trắng da Cách trang điểm nữa cơ mà Cố gắng như thế cũng phải có chút hiệu quả chứ Nhưng gái quê chính là gái quê Có cố đến mấy cũng chỉ vậy thôi Tôi trở nhận ra Trong một năm nay Z thay đổi rất lớn đàn da không còn tệ hại như một năm trước ăn mặc cũng chẳng đẹp đẽ là bao, nhưng trông thoải mái hơn ngày xưa nhiều, cách ăn nói cũng dần được cải thiện. Thế là tôi bắt đầu chú ý đến Z và phát hiện ra Z có một ưu tiên rất tốt. Con gái bình thường, thấy người xung quanh tốt hơn mình sẽ cảm thấy chưa sót buồn bã, nghiêm trọng hơn còn có thể nảy sinh cảm xúc thèm thuồng đối kỵ, nhưng Z thì chưa bao giờ như thế. Thấy người khác có thành tích học tập tốt hơn mình, Z không bao giờ ghen tị nói đối phương may mắn, thậm chí cũng không nghi ngờ đối phương gian lận. Cô ấy sẽ khiêm tốn xin học hỏi phương pháp học tập của đối phương. Thấy bạn học khác, nghỉ hè xong trở nên xinh đẹp hơn, cô ấy không thức tối nói có thể cho đối phương đã đi vỡ thuật thẩm mỹ, mà sẽ chân thành hỏi đối phương bí kíp để trở nên xinh đẹp. Bốn năm qua đi trong chớp mắt, đến khi tốt nghiệp, trên người Z đã không còn bóng dáng của sự quê mùa trước đây. Tôi biết cô ấy đã phải nỗ lực thế nào để hòa đồng với mọi người xung quanh. Trong lòng cũng thầm thương tiếc cô ấy. Này, cậu đang nghĩ gì đấy? Giọng nói của Zép kéo tôi về thực tại. Tôi mỉm cười, thẳng thắn đáp. Tôi đang thầm nghĩ cậu thay đổi nhiều quá. Nếu biết sớm bây giờ cậu đẹp thế này, lúc nãy tôi cũng ăn mặc cho chuyện chu để đáng tiếp cậu. Zép cười rất thoải mái không cần đâu, cậu làm vậy thì đâu còn giống như bệnh nữa. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của tôi, sẽ bắt đầu kể lại những chuyện cô ấy gặp trong mấy năm qua. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài. Tuy trong 4 năm đại học, cô ấy đã cực kỳ nỗ lực để hoàn thiện bản thân, cũng cho là mình đã thay ra đổi thịt. Nhưng bước vào doanh nghiệp nước ngoài kia, cô ấy mới nhận ra Lịch sử lại tái diễn, cô ấy vẫn là con vị sâu xí, thô thiển quê mùi nhất. Sau trắng một hững ngắn ngủi, cô ấy bắt đầu quan sát mọi người quanh mình. Đồng nghiệp được lãnh đạo xem trọng nhất làm việc như thế nào? Đồng nghiệp được yêu quý nhất đối nhân xử thế ra sao, sao? Cô gái xinh đẹp thời thượng nhất ăn mặc kiểu gì? Cô gái kinh tế dữ dàng nhất thường thích làm chuyện chi? khi người khác khen tị nói đồng nghiệp được lãnh đạo xem trọng chắc chắn là kẻ giỏi nịnh hót đồng nghiệp được yêu quý nhất giả dối hai mặt thì rét lại lừa xác với tốc độ cực kỳ nhanh chóng cô ấy khiêm tốn xin các đồng nghiệp xuất sắc hơn mình giới thiệu sách học chỉ bảo công việc cũng chân thành khen ngợi người khác cố gắng tiếp thu sợ trường của bọn họ khi những đồng nghiệp chỉ biết đồng kỵ còn đang tiếp tục đồng kỵ đã trở thành nhân viên tiến bộ nhanh nhất công ty Cô ấy đã dùng sự khiêm tốn, hiếu học, nỗ lực của mình để trở thành một trong những nhân viên được lãnh đạo đánh giá cao nhất Cho tới một ngày, cô ấy cũng trở thành đối tượng được người khác hâm mộ Quốc ao. Z đã lợi một dòng đầy hoàn mỹ như vậy đây Nhìn Z tao nhã ngồi trước mặt mình, tôi tán thưởng sự thông tuệ và phóng khoáng của cô ấy Cô ấy lựa chọn cho bản thân một con đường khác, mau chóng giúp bản thân thành công. Sau khi điện xét về, tôi chợt nghĩ tới một người bạn khác là Tổng Giám Đốc Hà. Năm năm trước, Tổng Giám Đốc Hà còn chưa phải Tổng Giám Đốc. Xung quanh cậu ấy toàn là những người bạn ở cấp độ giống cậu ấy. Sau đó, có một người bạn xin nghỉ việc để khởi nghiệp và thành công lớn khi những người khác âm thầm đố kỵ thì tổng giám đốc hà lại chân thành chúc mừng người bạn đó khiêm tốn xin được chỉ bảo kiến thức xã hội con đường làm giàu thế là tổng giám đốc hà trở thành người thứ hai có sự nghiệp thành công rực rỡ rất nhiều người tỏ ra thiếu thiện ý với sự thành công và hạnh phúc của người khác nhưng thái độ khác biệt kết cục cũng không giống nhau thấy người khác khoe hạnh phúc Đừng vội nghĩ khoe hạnh phúc sẽ chết hiểu. Hãy giữ vững tinh thần và hỏi đối phương cách để giữ được hạnh phúc chẳng phải là cắn tốt hơn sao? Thấy người khác thành công, kiềm chế sự ghen tị trong lòng và hỏi đối phương kinh nghiệm để thành công chẳng phải là có ý nghĩa hơn à? Thấy bạn mình đột nhiên lấy được một anh chồng đẹp trai giàu có, có cô gái sẽ tức tối soi mói bóc mẽ. Bốc mẽ tới mức biến hình tượng đối phương thành một ả đàn bà âm hiểm xấu xa rồi thầm nhìn rùa Xem ạ có thể hạnh phúc đến bao giờ mới thấy tâm lý được cân bằng Nhưng cũng có cô gái sẽ học tập ưu điểm trên người đối phương Rồi từ từ tu dưỡng bản thân Bởi vậy, những cô gái đố kỵ soi mói sẽ mãi là những kẻ canh nhịch chém cỏi Còn những cô gái biết học hỏi lại thường tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình phụ nữ thông minh sẽ không đố kỵ vì họ biết đố kỵ chẳng khiến đối phương mất mát thứ gì cũng không giúp bản thân được thêm điều gì mà chỉ khiến cuộc sống hiện tại ngày càng đi xuống mà thôi bởi vậy họ sẽ chỉ học tập ưu điểm từ đối phương thực ra trên thế gian này có quá nhiều người xuất sắc hơn chúng ta đố kỵ mãi cũng chẳng để làm chi ngoài việc đố kỵ chúng ta còn có lựa chọn thứ hai chỉ cần chúng ta chân thành thật lòng tự cơ lương thiện, biết cách cảm ơn. Trên đời luôn có rất nhiều người sẵn sàng vô tư chia sẻ kinh nghiệm của họ cho chúng ta. 40. Đừng để trí thông minh trở thành chướng ngại ngăn cản bạn thành công Trong số các bạn bè của mình, L là một người bạn mà tôi cực kỳ kính phục Cô ấy là đồng nghiệp cũ của tôi Vào làm ở công ty muộn hơn tôi nửa năm Vì công việc của chúng tôi cần tiếp xúc với nhau thường xuyên Nên vị quản lý tuyển cô ấy vào làm dẫn cô ấy tới gặp tôi Tới giờ tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp L Cô ấy trông rất mộc mạc, chất phác Gương mặt tươi cười vui vẻ, làn da vàng vọt thô giáp vì vừa ra trường nên cả người tất lên sự nghề thơ đơn tuần Ban đầu tôi không mấy ấn tượng với L Vị trí của cô ấy là vị trí mà công ty thay đổi người nhiều lần nhất Tôi vào công ty nửa năm mà vị trí đó đã thay đổi đến 3 người Vậy nên tôi thầm nghĩ Có lẽ L cũng chẳng ở đó lâu Nhưng tôi thực sự không mong L nghỉ việc Cô ấy là một người cực kỳ chịu khó Cẩn thận lại không bao giờ tính toán sao đo Tôi luôn yêu thích những công việc có tính thử thách Với những công việc nhỏ nhặt thì tôi luôn thấy phiền chán Nói thẳng ra là thời điểm đó tôi khá bồng bột nung nổi Mà lờ lại vừa hay bù đắp được nhược điểm này của tôi Tôi rất hết làm bảng biểu Mà một trong các công việc chính của lờ là thống kê chúng Bao giờ tôi cũng giao cho lờ sau khi cô ấy đã hỏi dục nhiều lần Hoặc sát thời hạn đất lai Thậm chí tôi còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn về sự dục dã của lờ Chẳng bao lâu sau, lời nhận ra tôi rất ghét làm chuyện này. Cô ấy chủ động đề nghị sau này tôi cứ đưa số liệu cho cô ấy, cô ấy sẽ tự thống kê. Khi đó tôi không thể tin được lại có người sẵn sàng chia sẻ lại công việc nhỏ nhặt phiền phúc này. Thậm chí còn tiểu nhân mà nghĩ thầm, không biết cô ấy có mục đích gì khác không. Nhưng lời đường hoàng nhận lấy phần việc đó, cô ấy làm tốt hơn tôi nhiều, đồng thời còn âm thầm cùng tôi giữ kín bí mật này. Excel là nhược điểm lớn nhất của tôi Lời tức bụng bảo tôi giao cho cô ấy đi Cô ấy có thể tăng ca để làm hết cho tôi Dần dần Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết Không giấu điêu điều gì Lời làm Excel tốt hơn tôi nhiều Lần đầu tiên tôi giao nộp công việc cho lãnh đạo Lãnh đạo biết rõ nhược điểm này của tôi Còn cố ý hỏi thêm Sao lần này lại làm tốt như thế Từ khi lờ vào công ty Cuộc sống công sổ của tôi trở nên tuyệt vời hơn nhiều. Lờ phóng khoáng, không so đo tính toán, rất nhiều đồng nghiệp và lãnh đạo đều yêu quý cô ấy. Nhưng vị trí mà cô ấy đang làm là bộ phận mà mọi người trong công ty không muốn làm nhất. Vì bộ phận đó có một vị lãnh đạo cực kỳ nóng tính. Lãnh đạo của cô ấy nổi tiếng là nóng tính. Tất cả công ty đều biết anh ta là người vừa nóng này vừa yêu cầu hà khác nói chuyện không thể mặt ai, nói chuyện không nể mặt ai. Những nhân viên cũng nghỉ việc cũng có nguyên nhân rất lớn là vì tính tình của anh ta. Nhưng bên cạnh đó, năng lực của anh ta cực kỳ xuất chúng. Có lần tôi tới gọi lời đi ăn cơm, vừa hay gặp phải cảnh lãnh đạo của cô ấy đang hăm hằm mắng chửi cô ấy. Cô làm việc kiểu gì thế? À? Sao bản báo cáo này tới giờ còn chưa xong? Cô không làm cho cẩn thận được à? Thực ra những công việc này vốn không thuộc chức trách của lờ Chẳng qua một người đồng nghiệp khác trong bộ phận xin nghỉ sinh Lãnh đạo L không tìm được người đó đánh chút giận lên người lờ Nhưng lờ không hề bao biện mà chỉ mỉm cười nghe lãnh đạo mắng nhức Sau đó vội vàng hoàn thành công việc mà lãnh đạo giao cho Tôi ăn xong bèn mua một suất mang về cho lờ Không khỏi bất bình thay cô ấy Bảo cô ấy mạnh mẽ lên Đủ suốt ngày để tự dưng bị lôi ra làm kẻ thế mạng như vậy Lời chẳng hề buồn bực Vui vẻ làm tốt hơn công việc Vốn không thuộc trách nhiệm của mình Tôi vừa thương Vừa khâm phục thái độ của cô ấy Nếu là tôi thì chắc chắn là không làm được như thế rồi Lời không những không bận tâm Tới những cơn giận bất chợt của lãnh đạo Mà còn tôn trọng lãnh đạo Từ tận đáy lòng Thỉnh thoảng tôi bức xúc Về thái độ của anh ta với lời Cô ấy còn khuyên ngược lại tôi Rằng ai cũng có khuyết điểm Khuyết điểm của lãnh đạo chính là hơi nắng tính Nhưng con người anh ta rất tốt Cô ấy bảo vậy Nên tôi cũng chẳng còn gì để nói Sáng nào lời cũng tới sớm Mở cửa sổ thông gió cho phòng lãnh đạo Sau đó pha trà cho lãnh đạo Nhưng chỉ được đáp lại bằng một câu Vẽ chuyện thế Của anh ta Xong lờ không bận tâm Ngày ngày pha trà Lúc lãnh đạo vui vẻ Đời sẽ vội lại gần nói Lãnh đạo, em thấy gần đây công việc có vài chỗ khó hiểu, anh có thể chỉ bảo em đôi chút được không ạ? Lãnh đạo thấy L là người duy nhất có thể thông cảm cho anh ta trong cả bộ phận Thỉnh thoảng, cũng chỉ bảo L vài điều Có lúc, lãnh đạo còn hỏi, anh ta là người nóng tính, sao lờ không biết đường mà tránh đi lờ cười đáp, người tài giỏi ai cũng thấy cả, để học hỏi được nhiều thì át phải chịu được khổ Người thời xưa đi xin học cũng phải hầu hạ sư phụ, chịu đòn cũng là chuyện thường tình. Nếu xét như vậy thì đãi ngộ của cô ấy đã xem như rất tốt rồi. Không biết có phải lãnh đạo đã xúc động trước những lời của lời hay không? Sau đó, anh ta không còn tùy tiện chỉ bảo lời nữa, mà bắt đầu thật lòng dạy cho lời bản lĩnh của anh ta. Lời mừng lắm, càng thêm tôn trọng và chủ đáo với lãnh đạo. Lãnh đạo vẫn lòng tính như xưa. Nếu anh ta dạy một lần mà Lừa chưa hiểu Đi hỏi lại anh ta đương nhiên sẽ bị anh ta mắng mấy câu Sao mà ngốc thế à? Hồi xưa tôi tiến bộ nhanh hơn cô nhiều lờ chỉ cười hì hì Vâng 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 Em làm sao mà bằng anh được Anh giải thích lại cho em với Lạch đạo sẽ bực bội nhắc lại một lần nữa Rồi để kệ tự đi mà ngẫm Cứ như vậy Sau mấy năm L đã học được đến 90 phần bản lĩnh của lãnh đạo Tuy lãnh đạo vẫn thường nổi nóng với L nét mặt vẫn lạnh lùng nghiêm khắc Nhưng trong hành động đã sớm coi L như học trò của mình Khi tôi nghỉ việc L đã trở thành trợ thủ đắc lực của lãnh đạo Hiện giờ cô ấy đã ghi dựng được sự nghiệp của riêng mình Năng lực chuyên môn cũng rất giỏi Khiến nhiều nhân vật chuyên nghiệp của ngành nhìn với con mắt khác Sự khoan dung rộng lượng của L Cũng làm những người từng hợp tác với cô ấy Quyết tâm muốn hợp tác tiếp với cô ấy Trong mắt mọi người Hợp tác với người khác Sẽ có rủi ro Nhưng hợp tác với L thì chắc chắn không sợ chịu thiệt Dưới hoàn cảnh kinh tế mọi ngành đều trì trệ Lợi nhuận của công ty L Vẫn tăng nhanh với tốc độ tên lửa Có người nói Đây là thế giới Nơi mà người ngốc nghếch thống trị người thông minh Lý do giúp người ngốc ích thắng lợi là bởi vì họ quá ngốc, không bao giờ đánh giá bản thân quá cao. Không thường, lập mưu nghĩ kế, càng không so đo đứng mắt. Hồi nhỏ xem phim Anh hùng xạ điêu, tôi luôn tưởng rằng Hoàng Dung là người thông minh nhất bộ phim. Có đợt, tôi rất mong trở thành người giống nàng ấy, thông minh tuyệt đỉnh, hiểu rõ hết thảy. Xong dạo trước xem lại bộ phim này, tôi lại cho rằng Quách Tĩnh mới là người thông minh nhất trong mắt người đời quách tĩnh không những không thông minh còn có phần ngu ngốc nhưng một tiểu tử ngu ngốc như vậy cuối cùng lại trở thành vị đại hiệp ban danh thiên hạ hắn có thể lấy được cô nương thông minh nhất thiên hạ là hoàng dung trở thành đệ tử của một trong ngũ tuyệt là hồng thất công lại làm con rể của hoàng dực sư tất cả những người này đều thông minh hơn hắn cả trăm lần nhưng cuối cùng Họ đều trở thành người giúp đỡ hắn trên con đường trưởng thành. Trong khi đó, Dương Khang và Âu Dương Khát thông minh gấp trăm lần quách tĩnh, nhưng lại không được nhiều người trợ giúp như hắn. Rất nhiều người cho rằng tiểu tử ngốc nghếch này thật may mắn, song sự thật là chỉ nhờ vận may ư. Hắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều. Người như vậy cũng vì hắn ngốc, hắn không âm hiểm độc ác như Dương Khang, cũng không lắm như nhiều kế như Âu Dương Khát hắn đối xử với tất cả mọi người theo một tiêu chuẩn, rộng lượng chân thành, đơn thuần lương thiện. Các nhân vật có máu mặt khi chọn người trẻ tuổi để dẫn dắt đều suy xét đến yếu tố nhân phẩm và tính cách đầu tiên. Bạn có thể không thông minh, nhưng nhất định phải bền gan bức trí, khiêm tốn, hiếu học. Đương nhiên, ý tôi không phải người thông minh nào cũng có vấn đề về nhân phẩm, nhưng người thông minh hầu như đều tự cao, tự đại thậm chí kiêu ngạo từ trong tiềm thức họ đương nhiên không chịu cũng không muốn hạ thấp bản thân người có sở trường ta có sở đoảng đây là đạo lý mà ai cũng hiểu nhưng cậy sở trường của chính mình khinh sở đoảng của người khác cũng là bản tính của rất nhiều người chính sự kiêu ngạo ấy đã khiến nhiều người thông minh không đạt được thành tựu bằng những người bình thường lão tiên sinh kim dung cũng từng viết trong sách Người thông minh vì tâm tư quá nhạy bén, trong đầu luôn có trăm ngàn ý nghĩ, thực sự khó mặt tinh thông tất cả mọi thứ, lại không bằng người ngu ngốc chuyên tâm hết lòng, tập trung vào một việc. Bởi vậy, đừng để trí thông minh của bạn trở thành chứng ngại ngăn cản bạn thành công.